Et bonsoir et bienvenue à tous dans le Cocalan, votre émission du lundi de 19h à 20h sur Louise Radio. Une émission d'actu, revue, corrigée, réaugmentée, euh, rajoutée, plein de trucs, plein de ci, plein de là. On parle de tout et de rien avec vous et c'est ce soir une émission tout à fait normale, tout à fait spéciale, non, tout à fait banale. En fait, il n'y a rien à dire autrement, c'est une émission complètement banale. On est là aussi en compagnie de nos meilleurs et chroniqueurs et chroniqueuses. Une petite équipe comme à chaque fois, mais à peu près la même que la semaine dernière, sauf qu'on va accueillir une petite nouvelle. Allez, on commence euh, en fanfare, donc euh, lui aussi est un chroniqueur un petit peu euh, banal. Non, il n'est pas spécialement banal, mais on est en période de carnaval, donc c'était pour faire pas mal de rimes en tout ça. Et c'est Louise que nous accueillons. Bonsoir Louise. Ah, excuse-moi Louise, j'ai pas allumé ton micro. Ouais, ouais. Est-ce que vous m'entendez Oui, on t'entend très on bien, c'est super, merci. Ça va Louise tout bien. Tout bien Tout, tout bien. En vacances, non Ouais, on va commencer. En vacances, ça va. <rire> Allez, on accueille aussi notre chroniqueuse hebdomadaire maintenant, puisque ça fait quand même quelques semaines qu'elle nous revient. C'est Tatiana. Oui. Bonsoir, Tatiana. Bonsoir, Jolon. Bonsoir à tous. Je suis toujours très contente de venir, comme la première fois. Ah, comme à chaque fois, <rire> comme la première fois. Et nous accueillons aussi une petite nouvelle en la, pré... en la personne de Justine. Bonsoir, Justine. Bienvenue parmi nous. Donc, tu découvres un petit peu le milieu de la radio. Donc, euh, voilà, vas-y. C'est vas-y. Lance-toi, c'est ton moment. C'est... Oula, je commence. Oui, tu commences. Non, vas-y, euh, présente toi, ben, moi c'est Justine, euh, je suis en études de communication à l'ULB et c'est ma première radio ce soir et je suis très contente d'être là. Ah, tu vas voir, ça va se passer merveilleusement, merveilleusement <rire> bien. On est des gens gentils, on est des gens sympathiques et on s'amuse toujours avec nous. C'est un peu le principe de cette radio aussi. Hein. Pour une fois, on construit, on s'amuse et, et on fait ça au fur et à mesure. Allons-y. Allez, on va faire, je vais vous faire vite fait une petite revue de presse euh, popping qui est des hannetons puisque je la prévois avec vous maintenant. Oui, ça m'arrive de faire des choses en direct. Et allez, c'est parti, la revue de presse de Jojo. ce flow histoire de commencer un petit bon, peu c'est jamais ouais, toujours très sensuel ouais, toujours chose, très sensuel hein. c'est vraiment quelque chose euh, petit flow que j'ai piqué bien entendu euh, au grand bordel donc euh, voilà c'est, c'est une émission de Louise aussi donc à chaque fois on développe et à chaque fois on se repique des trucs les uns les autres c'est comme ça qu'on travaille chez nous pourquoi <rire> faire simple pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple et alors cette revue de presse cette semaine-ci bah, que vous dire que les politiques ça a été un peu très calme à part que Georges-Louis Boucher nous partage énormément de faux profils de pensionnés sur Facebook sur Instagram alors très, très beau faux profil il faut dire hein, conditions réelles parce qu'apparemment même malgré que José ait travaillé 29 ans enfin était au chômage pendant 29 ans et ait travaillé une journée enfin un an et qu'il puisse toucher une, une pension complète de je dis ça de tête de 1111 euros brut euh, et qu'à côté de ça, euh, Josiane, qui a travaillé toute sa vie en indépendante, euh, <rire> ne puisse toucher qu'une euh, une pension de 900 bruts. Mmh. Et ben, en tout cas, malgré les faux profils créés avec des banques d'images, on peut toujours en rigoler. Et ben, en fait, ces, ces informations ont été vérifiées par euh, le soir et apparemment, oui, euh, ces profils existent. Enfin, les conditions des profils, comme il est présent, pourraient exister dans la vraie vie. Alors, ok. Par contre, ce qui était assez gros, c'est vrai que le glossoir, effectivement, avait vérifié l'info et j'avais lu euh, cet article. Et il disait bien que c'était, euh, oui, c'était majoritairement vrai, les faits peuvent se vérifier, mais que c'était assez peu probable qu'il y avait très peu de cas. Et alors, euh, en fait, euh, finalement, Georges-Louis Boucher arrive toujours à un peu arranger les choses à sa sauce. Et donc, ça reste la politique. Ça reste la politique. Et donc, c'est vrai que <rire> sur ces pro- prochains petits, euh, petits graphiques, petites. Euh, petite mise en page, euh, 
Eh bien, c'était, voilà, il l'avait écrit avant de vérifier, il faut vérifier par le soir, ouais. sans pour autant euh, aller dans la nuance, forcément. Aller dans la nuance, forcément, ah, bien oui. entendu. Mais ça, parfois, c'est certain de politique. Autre politique aussi, on va parler un petit peu de Serge Kubla. Donc, oh. Serge Kubla, ancien bourgmestre de Waterloo, ancien ministre wallon, euh, qui a été cette fois condamné, euh, je ne sais plus pour quel, pour quel tort, en fait, mais moi, c'est parce que j'écoute beaucoup l'actu Bravanson et ça m'a échappé un peu, Serge Kubla. Alors, ça, c'est des vieilles histoires, hein. il me semble que c'était des affaires de corruption entre la Belgique et le Congo, enfin bon, c'est vrai que ça, ça remonte en fait à, à vraiment des années et des années. Puis il a été condamné que maintenant. Donc voilà, je, je t'avoue que moi-même j'ai un peu du mal à m'en sortir en fait euh, là-dedans. Mais t'avais une anecdote. Mais de... j'ai une, 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 une anecdote, anecdote ouais. sympathique. Les anecdotes de Tatiana. <rire> euh, eh bien, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était plus jeune, il y avait, quand on était en 5ème, 6ème primaire, des petits cours pour la sécurité routière. Forcément, ah, je euh, souviens. Oui, en vélo. Je m'en souviens bien. Ouais. On était jeunes. Euh, et donc un, un concours était organisé. Euh, il se trouve que j'ai été sélectionnée pour la première étape de ce concours. J'avais totalement oublié que ce concours avait lieu, donc je ne m'étais absolument pas préparée. Et alors que mon frère était chez le coiffeur, je m'exclame soudainement en direction « Maman, maman, j'ai oublié, il y avait le concours <rire> !» Bref. On file direct en voiture, maman ne trouve pas de place. Je pense qu'en plus elle se met sur une place handicapée, donc enfin, tout ce qu'il fallait ah ouais, pas vraiment, en fait. Tu vraiment vois, le stress vraiment, des enfants. Vraiment le stress des enfants. Et tu dis en plus c'est pour tout ce qui était un peu code de la route, etc. On était mal parti. Et elle me laisse là, elle me dit je viens de chercher tantôt. Elle n'a d'ailleurs pas respecté le code de la elle route. Elle n'a pas respecté le code de la route. Hein. <rire> le grand ironie. Et finalement, quoi, une heure plus tard, elle vient me chercher. Euh, le concours n'est pas fini, elle arrive dans la salle, elle me voit sur scène aux côtés de Serge Kubla en personne. Il se trouve que j'avais remporté la première place et donc euh, encore aujourd'hui, le vélo que j'ai chez moi à la maison m'a été offert par Serge Kubla. Waouh, wow. c'est une petite histoire sympa. <rire> si Serge Kubla il découvre cette histoire, il va justifier pour avoir volé de l'argent à la caisse. Attention <rire> <rire> Tatiana, tu vas te oui, retrouver. Oui, mais j'ai offert un vélo. Oui, euh, 240 voilà, 000, c'est pour ça. Je il est payé, tu vois, le vélo, je me dis. <rire> Tu vas, te, tu vas te retrouver euh, sous euh, tagué comme ça, on va dire oui, attention, Tatiana Reis qui a participé. Ouais. Euh, La police qui va saisir le vélo. Saisir le vélo de Serge Cuba, voilà. Comme ça, si vous avez euh, vous entendu parler de cette histoire, vous l'avez eu en primeur sous Louise Radio. <rire> vous savez. Et euh, alors aussi, autre euh, fait d'actualité, ça a été la cérémonie des Césars ce week-end avec euh, un grand palmarès belge, avec Virginie Fira qui obtient le euh, lauréat de la meilleure actrice et Bouli Lanners pour le meilleur second rôle. Donc ça, tu en parleras peut-être un peu mieux tout à l'heure, euh, je pense, Tatiana. Bah, J'en toucherai un petit mot, on n'ira pas un trop en profondeur, mot. mais c'est vrai qu'il y aura un petit mot, parce que voilà, je me fatigue un peu de... Il y aura un petit mot de, de, de la part de Tatiana. Ah, bah, c'est gentil, on va y penser. Et c'est aussi euh, autre fait, euh, comme quoi il faut faut pas spécialement avoir besoin d'aller dans le Grand Nord pour les voir. Oui, il y a eu des aurores boréales aux Pays-Bas et aussi en Campine. Donc ça, c'est assez euh, impressionnant. Donc on a pu voir des aurores boréales euh, en Belgique. Ça, c'est ouais, fallait, fallait se lever tôt. Peut-être ce pas, soir encore. Hein. Peut-être encore ce soir. Ce n'est pas la première fois que ça arrive parce que c'est mmh. déjà arrivé quelques ah. temps. Mais parfois, euh, en fonction des, des éruptions solaires, il est possible mmh. de voir parfois des aurores boréales dans nos contrées. Et en tout cas, bah, en ce moment, ça se passe assez bien. Donc euh, voilà, si vous avez le temps et vu le, et le temps et le temps qui fait dehors, mmh. et comme il le sait, est assez dégagé, c'est peut-être le moment d'aller en profiter un petit peu. Voilà, un petit, voilà pour cette revue de presse. Vous êtes toujours euh, sur Louise Radio, sur 4.8 FM. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Oui, on a le compte Instagram aussi que j'oublie parfois un petit peu de mentionner, <rire> beaucoup, mais qui existe quand même. Il faudrait peut-être un petit peu relancer, mais bon voilà, la vie, euh, la vie de chacun parfois amène à, des com à quelques complications. Mais on va passer directement à la suite et on va parler un petit peu, on va la lalanguer. 
avec toi, Louis. Aïe, 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 c'était horrible ce que tu viens de faire. Oui, je sais pas quoi, la langue. Eh, c'est une vraie chronique. Non, ça existe vraiment, la, la, la langue, langue, ça existe non, vraiment non. comme chronique. Ouais. <rire> bon, allez, c'est parti, moi j'éteins tout ça et on, est, on démarre avec toi. Un manque de respect envers une culture, l'aide mal placée d'un adolescent et 20 000 articles supprimés sur Wikipédia. Qu'est-ce qui s'est passé, Louis Alors, notre belle planète est remplie de belles langues vivantes. Entre 5 000 et 7 000 vers... euh, entre 5 000 et 7 000 selon diverses estimations, et dans 50 à 90% de risques, malheureusement, d'appartenir au passé d'ici la fin du siècle. Wikipédia est disponible, quant à elle, dans 329 langues différentes. Maintenant, vous vous en doutez, la grande majorité des terriens utilisent plutôt les versions les plus remplies et bien sourcées. Certaines versions sont particulièrement connues pour mettre en disposition des articles sur une myriade de sujets, les plus niches les uns que les autres. Nous pouvons citer les versions japonaises et allemandes, toutes les deux connues pour leur excellente fiabilité. Parfois, li Pardon. Parfois limite trop intriquée pour qu'on puisse comprendre en 5 minutes une théorie physique ou un concept historique. Euh, surtout en japonais en allemand. Hein. Moi je comprends, ouais, une ça, des deux. Ça, ça va, oui, ben oui, oui. Laquelle ah, ah. Ah. La version francophone, bon, il y a pire, mais on est là, quoi. Bref, fini les jours où aller sur Wikipédia était l'équivalent de demander à ton oncle sexiste ce qu'il pense du rôle des femmes de l dans la société ou où on parlait devant les gens, suscitait à 100% une réaction du style « Ouais, mais c'est vraiment pas fier, Wikipédia. Moi, je ne fais pas confiance. Je fais confiance au petit Larousse. » Très belle voix. Magnifique. Mais, comme pour tout, il y a des exceptions. Dans les langues moins connues d'Europe, nous retrouvons le Scots. Quelqu'un ici connaît Oula. Moi, je suis perdu là. Pas une petite idée, rien Scots L'Écosse, c'est relatif à l'Écosse, hein oui, effectivement, oui. Que, du coup, l'Écosse, tu dirais, je sais pas, de l'Écossais, sans doute. Oui, c'est oui, oui, un dialecte, c'est un dialecte C'est, en fait, en gros, c'est une, une langue germanique écossaise okay. qui est assez proche de l'anglais moderne. Mais attention, rien à voir avec tout ce qu'on appelle le gaélique écossais. Ce ouais, sont deux langues à part. Un peu comme le celtique, un petit peu. Oui. Non, c'est le gaélique écossais qui lui est une langue à part, proche d'irlandais. Okay. D'accord. Tandis que le scots, euh, la même racine que l'anglais ancien, on va dire. Ça marche. Ah, très beau. Le Scots a eu une histoire intéressante et jusqu'au XVIIIe siècle, c'était une langue de littérature sur un archipel britannique. Mais, ressemblant fort à l'anglais de la Queen, pardon, du King, l'idée du Scots, comme étant un anglais patois des couches sociales inférieures, s'est répandue petit à petit. En 2020, plus que 100 000 personnes avaient cet idiome comme langue maternelle et elle risque d'avoir disparu d'ici deux générations. Par conséquent, la Wikipédia en Scots est également assez petite, avec peu de contributeurs et encore moins de contrôle de qualité. Jusqu'au jour où, en 2012, un garçon américain de 12 ans découvre cette version de l'encyclopédie. Il ne parlait pas le Scots. Pour lui, le Scots, c'était de l'anglais avec les mots écrits comme prononcés par un berger sexagénaire écossais. <rire> Cela ne lui empêcha pas de, sur 7 ans, avoir ajouté plus de 23 000 articles au projet. 23 000 articles, quand même Eh oui, certains tiers du contenu entier. Dans le monde des linguistes, le Scots Wiki était déjà bien entré dans le folklore, une parodie un peu mal placée de ce qu'aurait pu être une belle épitaphe numérique pour une langue en voie de disparition. Une fois cette misère découverte par le grand public, l'ado, désormais, désormais âgé de 19 ans, se remet finalement en question après avoir appris que ce qu'il faisait, c'était l'équivalent numérique de parler avec un accent raciste italien, non <rire> <rire> Catastrophe pour tous ceux investis dans cette langue Amoureux de la linguistique, défendant la culture écossaise Scotsophone en tout genre Même le gouvernement a publié une critique à ce moment là Une sacrée histoire, comme quoi Ils ont su réparer les, comment ils ont su réparer les dégâts oui. Ah bah Plus ou moins, plus de 20 000 articles ont dû être supprimés Car irréparables Tellement ce n'était que de l'anglais avec un joueur de cornemuse au fond Ce scandale a, dans notre époque internet Également contribué à cette image un peu faussée du Scots comme n'étant que de l'anglais mal prononcé. Un statut que le Wallon subit encore aujourd'hui. Oui, ça c'est clair. Ouais. 
Et fun fact de fin, l'auteur était très, très fan de la série pour enfants en Mon Petit Poney. Et il a fait savoir sur au total 1200 articles dédiés à cette franchise. Ce qui veut dire qu'autour de 5% de tout savoir disponible sur cette encyclopédie se tournait directement autour de Mon Petit Poney. Morale de l'histoire, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et de petits poneys avec des arcs-en-ciel. Ah oui, ça c'est beau. <rire> ah, c'est une bonne histoire. Merci Louise pour ça. Franchement, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas, tu as quelque chose à rajouter euh, avec le petit poney donc... Non, c'est euh, l'histoire du brownie. Euh, en plus, il y a eu pas mal de, de médias qui sont tournés là-dessus à un moment en se demandant, oui, comment ça se fait qu'un ado de 12 ans a autant accès. Déjà, comme pour pas mal de petites Wikipédia, il euh, n'y a vraiment aucun contrôle. Du coup, il a commencé à se mettre dedans, et vu qu'il c'était quoi et Je pense qu'il était 20 à participer à la langue entière, en fait. Ce qui fait qu'il pouvait mettre n'importe quoi, personne n'avait envie, surtout pas les vieux. Euh... Surtout pas les vieux. Hein. Ouais, surtout pas les vieux, ils comprennent rien. Ce qui, ce qui fait la qualité de Wikipédia, au final, c'est le, le, les articles, et c'est la qualité des gens qui écrivent sur un article. Donc si, par exemple, mmh. plus la personne qui vont écrire sur un article, euh, prenons par exemple, je sais pas... Euh, c'est un euh, peu le, le style du peer review, c'est ça Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Peu, ça, ça. Review. Et puis au final, tu as aussi le contrôle d'une petite équipe de Wikipédia pour chaque langue. Bah, Peut-être pas pour le scope, du coup, je pense ouais. qu'ils vont payer quelqu'un pour vérifier les articles. Justement, dans, dans beaucoup de Wikipédia, par exemple des anglaises, françaises, allemandes, japonaises, mmh. toutes les grandes Wikipédia, on a quand même une assez grosse team qui. Il euh, y a deux ou trois qui sont payés par le projet, et puis une autre partie qui sont des bénévoles, mais ils sont totalement dédiés au projet, ce qui fait que, par exemple, sur une Wikipédia anglaise, nos jours, à moins que tu euh, changes un mot où personne va vérifier, mmh. tu changes un article, tu ajoutes des trucs, ça disparaît en 5 minutes de nos jours. Ça peut se voir très vite et mmh. ils ont vraiment aussi des alertes dans les centres en disant ah, tiens, quelqu'un a modifié un article. Par exemple, on va dire, si on prend un article où il faut faire attention, ben, genre Adolf Hitler, dès qu'Adolf Hitler, il y a quelqu'un qui touche à quelque chose, là directement, mmh. tu as, as, as un alerte qui arrive comme ça et ils vont vérifier oui, c'est sourcé, c'est sourcé, et puis si, si ça ne correspond pas, c'est éliminé dans la minute. Oui, et en ouais. plus, il y a des articles, par exemple, l'article, il est totalement fermé pour les gens qui n'ont pas un compte qui est d'au moins un ou deux ans quoi c'est il y a plusieurs étages en fait de personnes à qui on fait confiance bah, petite anecdote moi aussi j'ai rédigé une notice wikipédia pour un cours oh. et euh, c'était sur une c'était sur une catastrophe minière je me souviens plus laquelle d'ailleurs mais <rire> euh, mais euh, mais donc c'était un projet de groupe et euh, on avait bien ficelé notre histoire enfin notre notre article et tout et puis euh, puis là il y a en fait on, on poste euh, l'article et en fait, il y avait quelqu'un qui, toutes les 5 minutes, s'amusait à enlever tout ce qu'on avait écrit parce que visiblement, le, le gars était, mmh. était calé dans cette en catastrophe minière. Quoi. Donc, mais parfois, euh, ils sont un peu bornés oui, aussi. Ils sont très bornés. Donc, parfois, euh, ils sont très bornés. Voilà. Allez, mais moi, moi, ça m'a inspiré un petit peu euh, ta chronique, Louis. Donc, moi, j'ai prévu une petite musique et ça. Euh, oh. On parle de langue. Donc, moi, j'ai pensé directement aux langues. J'ai pensé latin. Latin, j'ai pensé Jacques Brel. Donc, on va s'écouter Rosette Jacques Brel. Oh, oh. Et voilà, c'était Jacques Brel avec Rosa, oui, un vieux classique de la chanson française. Mais toujours, ça fait du bien à écouter. Et c'est vrai qu'on n'a pas tendance à écouter ça souvent sur Louise. Quand, quand je capte un petit peu, je me dis, ouais, ça va, c'est plutôt des chansons récentes ou des tubes qui ont marqué les générations. Mais pas Jacques Brel. Bon. On dirait ouais. jamais non après, je trouve. Ouais, ouais, je trouve que ça fait du bien. Et, de toute façon, je pense que nos auditeurs sont un petit peu habitués à, à notre façon de fonctionner et qu'on met un peu tout et n'importe quoi parce que ça fait partie du coquelin. Hein, C'est passé de tout à rien. Donc euh, voilà, on a un peu. Je pense qu'on est vraiment dans le dans le thème par excellence. Et on va déjà repasser. En parlant du thème, on va parler. On va passer à la suite. Et oui, aujourd'hui, comme tous les jours, il y a une journée interna une journée internationale. Enfin. 
peut-être pas tous les jours, il y a peut-être quelques jours par an où il n'y a vraiment pas de journée internationale, mais franchement, c'est vraiment, je pense qu'il y en a 2-3 par an, il faut vraiment compter là-dessus. Et donc aujourd'hui, il bah, n'y en a pas qu'une, il y en a trois. Ah oui, trois euh, qui vont dire qu'ils n'ont rien à voir les unes avec les autres, donc on va commencer par la première, donc c'est la journée internationale de l'ours polaire. C'est l'ours polaire qui, a eu le... qui vit dans le nord, pas dans le sud, à pas confondre, parce que généralement quand tu regardes des dessins animés quand t'es enfant, tu te retrouves avec des, avec des ours polaires dans le sud et là tu fais Bon les gars, il y a quelqu'un qui a pas compris quelque chose chez vous. <rire> donc bon, voilà, l'ours polaire, donc une espèce menacée, et il faut, faut peut-être le rappeler, hein, comme euh, tant d'autres d'ailleurs, beaucoup d'espèces vont disparaître dans les prochaines décennies et ont déjà disparu dans les décennies précédentes. Donc il faut savoir un petit peu penser à, cette, à, à nos ours polaires qui sont à la fois menacés et euh, surtout que voilà, leur habitat est en train de fondre et où ça se réchauffe aussi donc il faut pouvoir y penser. Deuxième journée mondiale, c'est aussi la journée mondiale des ONG donc les ONG, ben, voilà, on peut rester dans le thème de l'ours polaire avec Greenpeace avec WWF, donc euh, ces ONG qui aident un petit peu euh, via des moyens via euh, tout simplement les dons quelques actions, permettent un petit peu de sauver énormément de, de choses, mais il faut savoir aussi que les ONG ce n'est pas seulement euh, Greenpeace, euh, WWF, ça peut être des, des, des actions citoyennes, ça peut être énormément de groupes de manière différente, et au final bah, il ne faut pas oublier que ONG et lobbying euh, c'est pas tout à fait loin de l'autre, oui il y a des grands oui, groupes oui. industriels, mais euh, il ne faut pas oublier que les ONG font aussi du lobbying, ça fait du bien de le rappeler, parce qu'on a toujours tendance à penser que lobbying c'est égal, euh, total c'est euh, telle compagnie pétrolière euh, ou le tabac, com... oui, le tabac les alors qu'au final bah, non, tout, à, tout, tout le fait de simplement discuter avec un, avec un, un décideur politique euh, au final bah, c'est un peu du lobbying, comme par exemple, bah, euh, je sais pas, euh, prendre des vélos à Serge Kubla, bah, c'est <rire> aussi. Voilà. Donc, je ça, pense que c'est plus jeune âge. <rire> Et alors, dernière petite journée, c'est aussi la journée de l'anosmie. Donc, euh, vous connaissez peut-être éventuellement la gueusie. Mmh. La gueusie qui est le fait de ne pas sentir le goût. Donc, euh, ce qu'on me sort généralement pour me dire qu'en fait je n'ai aucun goût niveau vin, on dit que je suis agnésique. Oh Mes amis qui m'écoutent pourront très bien dire, ouais, euh, c'est ça. Donc l'anosmie, bah, c'est euh, le phénomène bah, au niveau au-dessus, donc c'est le fait de ne pas pouvoir sentir les choses. Alors l'anosmie, ça s'est fait, un... on en a beaucoup plus parlé ces derniers temps vis-à-vis d'un certain petit virus venu de Chine, qu'on apparemment viendrait d'un laboratoire maintenant, selon certaines sources. Enfin, enfin, ça, le ça... lobby, hein. Ouais, ça. Le lobby. <rire> voilà, donc euh, le Covid, euh, l'anosmie, comme ça vous savez qu'en fait, voilà, c'est ce terme pour désigner les personnes qui ne peuvent pas sentir les odeurs. Et parfois c'est un peu gênant parce qu'énormément des odeurs même de notre goût sont pensées avec le nez donc en fait le simple mmh. fait d'avoir le nez qui est, qui, est, qui est une perte de goût au niveau, niveau du nez enfin ouais. une perte d'odeur au niveau du nez peut influencer votre goût d'accord voilà, c'est comme ça vous bon. savez un petit peu il y a une journée pour ça c'est faux et il y a une journée pour ça il y a une journée internationale pour la toilette aussi ah oui d'accord j'ai vu qu'il y avait une journée mondiale des manchots donc Oh. Mais ça, ça se fait. Bah, les manchots, oui, les manchots, oui. Les, bah, on a l'ours polaire. Donc, euh, je pense que j'ai commencé l'émission. Justement, je pense que j'ai commencé l'émission avec la journée mondiale des, pingou, chose, des manchots ouais. ou des pingouins. Et donc, ici que le voilà, les, bourses, les ours polaires. Donc, la boucle est bouclée. J'ai fait voilà. le sud. Maintenant, on fait le nord. Allez, euh, Justine. Maintenant, ça va être parti pour ton tour. J'ai prévu un petit jingle complètement imprévu qu'on a retrouvé dans la playlist et on ne sait pas du tout à quoi il ressemble. <rire> les chants gutturosards. Alors, ben, on, pourtant. Et ça me permet de faire une bonne introduction parce qu'on va être loin du compte avec ce que tu nous as prévu. Exactement. Ouais. Alors, euh, bon, ce soir, donc on va un petit peu, ni plus ni moins, sur un thème haut en couleur. Oui, on, je crois que c'est le cas de le dire. Et on va couper ça parce que ça va être de tuer les, les oreilles de nos auditeurs. Donc, tu as un sujet haut en couleur et avec les drag races. 
tu vas nous dire à peu près ce que c'est. Exactement. Shantay, you stay ou sachez away. Si vous ne connaissez pas ces termes, si vous connaissez, pardon, ces termes, c'est que vous faites probablement partie des nombreux amateurs de la série culte aux États-Unis, RuPaul's Drag Race. Mais si vous n'en avez jamais entendu parler, il s'agit d'une émission mettant à l'honneur la communauté LGBTQ, et plus particulièrement la scène drag. Si ces termes ne vous disent toujours rien, laissez-moi quand même éclairer votre lanterne, du moins remédier au manque évident de paillettes dans vos vies. Je vous explique. Une drag queen, c'est, selon la définition du Larousse, un travesti excessivement maquillé et vêtu de manière extravagante. Alors bon, c'est un petit peu péjoratif, je trouve, comme définition. D'accord. Euh, <rire> c'est trop génial, je veux mettre quelle indignité ou quelle turpitude, <rire> diront certains. D'accord. Euh, voilà, vas-y, continue, excuse-moi. <rire> Pas de souci. Donc... Euh... C'est euh, pour moi en fait, je suis arrivée à une explication un peu plus, euh, un peu moins dure. Euh, le drag, pour, enfin, selon moi en fait, c'est une façon de s'exprimer. C'est-à-dire que tout le monde peut faire du drag. Alors oui, tout est exagéré, le maquillage, les vêtements ou encore la personnalité, mais c'est justement ça le concept. Il n'y a aucune limite. Le drag permet d'affranchir les barrières du genre et de mettre à l'honneur sa confiance en soi. Et depuis quand ça date le, le drag et quelle origine de ce mouvement au final Alors. Le drag, c'est pas un terme nouveau. Hein. Il existe déjà depuis quelque temps et connaît plusieurs exceptions. Dans un premier temps, le mot serait utilisé vers le milieu du 19e siècle afin de désigner, dans le jargon théâtral, le jupon, la robe ou le long manteau traînant sur le sol. En anglais, ça va donner « dragged along the floor ». La culture drag se développe, notamment lors de balles organisées afin d'explorer les limites des normes du genre. Et donc, le corps se libère de plus en plus et devient vraiment un espace de créativité et d'expression. Mais au fil de l'histoire, il prend différentes variantes dans lesquelles on retrouve plus précisément le terme de drag queen, défini ici par Luca Greco et Stéphanie Cuner dans l'encyclopédie critique du genre comme des personnages à la féminité souvent hyperbolique jouée par des personnes généralement assignées hommes, entre, entre guillemets, hein, c'est ouais. important de le préciser, à la naissance. Bien plus tard, dans les années 70, qui est, on le sait tous, une ère euh, marquée par des mouvements de libération en tout genre et en tout domaine. Merci mai 68. <rire> Exactement. <rire> c'est dans un milieu plus underground que se développe la scène drag, mais celle-ci prend véritablement son essor dans les années 80 et 90, notamment avec euh, la culture des clubs new-yorkais, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le Vogue, la chanson, la fameuse chanson de Madonna Vogue, Mmh. Hein, on aurait dû mettre ce qu'on aurait dû mettre Exactement, en voilà, c'est ça dont je parle. Donc, euh, le Vogue, qui est donc une danse euh, à travers laquelle on reprend beaucoup des poses euh, reprises du fameux magazine féminin. Et euh, la culture drag de la drag queen aussi connaîtra une effervescence ainsi qu'une visibilité grandissante grâce à la télé-réalité mythique que j'ai eu l'occasion de vous présenter, RuPaul's Drag Race. Et donc, du coup, cette, cette culture s'est un petit peu exportée un peu partout dans d'autres domaines et un peu dans, dans le monde ces années-là. Oui, oui c'est ça, tout à fait. On peut, on peut retrouver différents exemples plus cinématographiques, hein, cette fois, qui s'inspirent également de cette culture drag. Euh, je ne sais pas si vous connaissez notamment certains l'aime show avec euh, Marilyn Monroe, Tutsi, Hairspray ainsi que Mrs. Dopfire avec le légendaire et le regretté Robin Williams. On pourrait dire que certains artistes aussi dans le domaine musical s'en inspirent. Je pense notamment à Kiss ou encore Prince. Ou même... Euh... Oh, j'ai un, un bug là. Oula. Allez. Euh... <rire> Oh. Tu peux nous chanter un petit truc peut-être Oh, je sais pas que j'avais envie de le dire. David Bowie. Oh. Ah oui, oui, oui David oh. Bowie. C'est vrai, c'est vrai. J'avais sur le bout de la langue, hein, franchement. Tout à fait, Bowie. Et donc, pourquoi tu nous parles de la scène drag, en fait Eh bien, si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce qu'une version belge de la fameuse compétition a récemment été adaptée. Ah. 
Voilà, en effet. Il me semble en avoir entendu parler, oui. Ouais. Vas-y, continue. En effet, le premier épisode a été diffusé tout récemment, le 16 février dernier, et j'étais très, très agréablement surprise. Alors, bon, n'étant pas moi-même grande spectatrice de l'émission, j'aime quand même tout de même m'y plonger. C'est sur Netflix, au cas où ça vous intéresserait, la, la version originale est sur Netflix. Euh, et donc, j'aime quand même m'y plonger de temps en temps. Donc, ma curiosité a été particulièrement attisée quand j'ai vu cette version belge débarquer sur nos écrans. Le concept est simple, je vous explique. Chaque participante incarne une personnalité drague, portant des noms aussi délirants les unes que les autres. Mais ne vous méprenez pas, ce sont vraiment que des noms de scène qui permettent de reconnaître le style et le caractère de la queen que vous vous apprêtez à rencontrer. Le premier épisode nous est donc introduit par notre mère Rue à nous, Rita Baga, sympa le jeu de mots, j'ai ai beaucoup aimé, une grande dame québécoise excentrique mais quand même bienveillante, s'en suivent les présentations du jury, Luffy, influenceuse beauté et animatrice belge, jugera les looks des participantes, tandis que Musty, chanteur et comédien, jugera les performances et la prestance de nos queens. Je pense que les présentations s'imposent. Et oui, Jolante, nos grandes dames s'apprêtent à défiler et la première entrée dans l'atelier est Edna Sorkelsen, trépidante liégeoise qui n'a vraisemblablement pas toutes ses frites dans le même sachet. Alors c'est elle qui l'a dit, je me permets de le reprendre. C'est bien, elle a déjà adapté le cours, c'est Exactement. S'en suivent alors Moka Bonnet, dont sa passion pour la danse l'a menée dans la troupe, euh, la fameuse troupe de Maurice Béjar. Mm -hmm. Peach, Athena Sorgelikis, Valenciaga, Brittany Von Botox, qui est ma préférée. Qui est ma préférée ouais, C'est une cousine des frères Botox de euh, pardon. Oh, Exactement. Autant couleur qualifiant son drag d'imposant. Alors, ça aussi, c'était mon petit préféré, c'était Drag Quen, <rire> dont le nom provient de la prononciation un peu déformée de ses parents liégeois. L'atelier accueille également Suzanne, gantoise, théâtrale et dramatique. C'est la tantine coincée dans les années 80, mais qui apporte sa petite touche de modernité. Et puis on a Mademoiselle Boup, reconnue pour son statut légendaire à Bruxelles puisqu'elle tient son propre club dans la capitale. Et enfin, Amanda Tears, cadette de l'émission. Et donc nos participantes vont donc devoir s'affronter entre elles à, au travers d'une série de défis afin de décrocher le titre de la grande gagnante, enfin de grande gagnante, pardon, de l'émission ainsi que la belle somme de 20 000 euros quand même, c'est pas rien. Mais peut-on vraiment parler d'affrontement Il ne s'agira bien évidemment pas d'une bataille à la quatre mariages pour une lune de miel dans laquelle les mariés se déchirent sur le patio à coups d'insultes et de piques plus lamentables les unes que les autres. Bien. Voilà, ou encore d'une course contre la montre dans le style des reines du shopping où on se passerait bien des commentaires sans qu'une tête de Christina Cordula, vraiment. Oh, ma chérie, ça va pas du tout. Voilà. Je, je regarde si je l'ai pas en jingle. Ah non, je l'ai pas. Ah, ah c'est dommage. Non, on passe. Bref, il ne s'agira de rien de tout ça. Dans la Drag Race Belgique, tout ou presque est à l'image de la version originale américaine. Nos queens sont piquantes entre elles, mais ça reste gentil, ça reste taquin. Dans le premier épisode, une séquence m'a particulièrement touchée, personnellement. Celle dans laquelle Amanda Tears explique un peu le harcèlement qu'elle a subi à l'école étant plus jeune. Une conversation sur le genre va vraiment émerger. Suzanne explique notamment sa vision du genre et sa dissociation entre sa véritable personnalité et son personnage drag. On en apprend davantage sur les participantes et on a presque envie d'aller les rejoindre pour un chit-chat make-up. <rire> C'est en ça, selon moi, que cette émission apporte vraiment beaucoup de bienveillance et de réconfort, tout en gardant un esprit de confiance en soi. Mais l'heure a sonné, tout le monde s'encourt sur scène pour présenter son talent à l'occasion d'un talent show. Comme dans la version originale, le jury est accompagné de deux jurés invités euh, dans ce premier épisode d'ici. On avait Fanny Ruet, qui est euh, humoriste et chroniqueuse. J'adore Fanny Ruet. Oh. Ouais. Et Roca Bamba, une DJ et productrice radio. 
Bon, pour, selon moi, on aurait quand même pu éviter euh, Fanny Ruet parce qu'elle-même euh, a décrit son intervention comme euh, le fait d'aller à un mariage en crocs. <rire> elle n'était pas particulièrement euh, ça, ça dedans. De, ça fait partie de son humour un peu aussi. Mais oui, c'est ça. Assez, euh, elle, elle expliquait qu'elle aimait bien tout ce qui était un peu gênant, c'est ça euh, oui, Relever ça. les moments gênants dans la vie et dans le quotidien. Oui, 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 oui. Euh, mais euh, ce n'est pas vraiment ce qu'on a retenu de ce premier épisode parce que la seconde épreuve était celle du défilé dont le thème était le suivant, Belgicolore. Chacune des parties étaient vêtues des couleurs fidèles à notre drapeau national et nos queens se pavanaient plus resplendissantes les unes que les autres. Sans vous en dire plus, je terminerai mon intervention en vous encourageant vivement à regarder cette émission qui est loin de refléter le caractère de télé-réalité que nous reconnaissons toutes et tous et qui nous crame misérablement le cerveau. La drag race nous instruit, nous fait rire et nous plonge dans un univers créatif sans limite. Oh, ça donne vraiment envie, franchement. Euh, oui, oui ça, là, là, franchement, j'ai vraiment envie de me plonger alors que je suis pas du tout fan de télé-réalité, télécrochet. Ah ouais, télé ouais ou... je Mais là, vraiment, c'est pas, euh, c'est pas considéré, je trouve, comme une, comme une télé-réalité. Mmh. Ça a l'air d'être très bienveillant. Oui, c'est ça. C'est vraiment. Euh, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir. Ah bah, on ira voir ça. <rire> Merci si beaucoup, aussi. Justine, pour si cette si première chronique. Oui, ah, si on peut juste apprécier l'accent américain de, de Justine, genre. Ah oh. oui, très beau. Non, franchement, son anglais, j'étais là, j'étais. Ah, it's because I'm from Texas, baby. On the deep south. Je vais faire un petit BJ Scott qui sera d'ailleurs invité de la, du deuxième épisode de la ah. Drag Race. Voilà, comme ça oh. vous êtes au courant. C'est sa grosse transition. Tout finit par se tenir, par se tenir. <rire> Allez, autre transition, sans transition, on va parler un petit peu du meilleur, du pire, euh, de la revue de presse. C'est parti pour la Texitran. On va monter le son. Franchement, du coq à l'âne, euh, des japonais qui chantent en allemand. Oui, c'est ça, des japonais qui chantent en allemand, c'est oh, wow. vraiment... Euh, oui, c'est ah, vraiment, hein. vraiment une musique, oui, c'est ça. D'accord. Oui. Allez, on commence avec... Euh, vous avez tous le texte sous les yeux pour l'attaque des titrans. Oui, Justine, tu l'as euh, Tati, tu l'as oui, Tout oui. à fait. Oui. Louis, tu l'as oui. Allez, on commence... Euh... Oh bah, bonheur au nouveau. Bah, Vas-y, Justine, tu nous, lances, tu nous lances la première phrase qui nous vient ah, du Ah, génial Oui, oui, oui. Hein. Ok, bah écoutez, si vous voulez tout savoir, la taille moyenne du pénis a augmenté de 24% au cours des dernières décennies. Eh oui, vous comme étiez ça, au vous savez, bah voilà. C'est pas plutôt les gens qui ont moins confiance en eux oh, oh. Ça, En fait, quand je fais un sondage, en fait, coup, ils, hein. ils augmentent. Euh, ils disent oui, non, en fait, c'est pas, pas 12 cm, c'est 16. Donc, du coup, bah voilà, comme ça, tu te. Non, non, non j'ai pris la latte. Hein, ça, <rire> ah, non, mais une latte, c'est pas parce que c'est légèrement courbé. En fait, c'est. Oui, j'ai entendu souvent ça là. Ouais, hein. entendu souvent, ouais. Mais il faut penser à ça. Je pense que c'est important. Euh, de, de savoir euh, réfléchir à ça euh, et ouais bon voilà on n'a plus rien à dire <rire> je pense que c'était court et allez suivante euh, Louis c'est pour toi des tenues d'abat à la taxe sur l'urine la folle histoire des impôts alors c'est Tatina qui nous a partagé cette info et là, franchement ouais, moi j'ai cru lire ça quelque part c'était euh, le supplément je pense du soir c'était dans l'ENA du soir ah. euh, et euh, oui non c'est au final c'est un article que je conseille quand même de lire je pense que c'était celui de samedi euh, et qui, qui voilà, euh, nous parle en fait de, des taxes d'un livre qui est sorti sur euh, l'histoire des taxes et euh, sur euh, notamment les taxes euh, les plus farfelues. Donc euh, mmh. typiquement, pour éviter de payer plus de taxes, euh, puisque c'était considéré comme des vêtements de travail qui ne peut pas porter tous les jours. Ils étaient, enfin voilà, c'était des costumes ah bon, en fait, ouais, pas des vêtements. Ouais, 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 ils ont évité de, de payer plus quand ils ont participé à l'Eurovision ouais. comme ça. Ah, le traquenard. Parlant de taxes, ils pouvaient faire à peu près la même chose pour ce qu'ils nous imposent en tant que journaliste. Franchement, ce serait pas une mauvaise idée. Allez, Tati, la suivante est pour toi. Un homme en cavale retrouvé déguisé en mouton, et cette information nous vient d'Ulysse. Alors, et vous savez, moi je l'ai retrouvé. 
Parce que tout hier, j'étais sur le Valenove et en fait j'ai vu une dame qui prenait un mouton en oh, lice. Oh, mais très connu, c'est une vieille dame qui a recueilli un mouton euh, ouais, évadé ouais. ou je sais plus quoi. Ah, et il le promène. Oui, oui, il le promène très souvent. Vraiment en laisse, tout, en laisse. Donc je me dis, c'est tellement bon de partager cette anecdote sur le Valenove. Il y a un beau mouton brun. Ah oui, bon. C'est tellement qui va être retrouvé ici, euh, par Et, et peut-être qu'en en fait, oui, c'est ça. Ouais. J'ai un, un prisonnier en fugitif. Ok. Alors, on refait un petit tour. Ah non, c'est pour moi, ce aussi. Donc, on, on en a 8, donc on est 4, c'est parfait. La friterie Netfrit s'installe à Encival. Encival, euh, je connais pas spécialement. Encival Encival. Qui nous vient de l'avenir. Et alors, moi, franchement, j'ai juste pris cette info parce que j'étais là en fait net frites moi je trouve ça génial enfin, je trouve que la meilleure comme c'est comme une basic frites oh non ça existe ça existe vraiment aussi c'est pas vrai ouais, si, si. ça devient pire que les coiffeurs ça maintenant ouais c'est ça oui, ça devient pire oh ah oui c'est vrai ça trouver rapidement euh... infinitif notamment atmosphère ah oh, pas mal pas mal Adolf Hitler oh oh deuxième fois on va déjà atteindre deux fois le point Godwin dans cette émission sur chers auditeurs chers auditrices donc euh, voilà on s'est connu allez la suivante Justine, tu vas nous la faire encore une fois. C'est parti. Alors, on a volé 300 panneaux de signalisation routière au dépôt communal de Waterloo. Alors, Quid. un article <rire> qui a voulu beaucoup de, de raillerie de la part du journaliste qu'il a écrit en la personne de votre présentateur ce soir. Oh. Oh. Oui. Et en fait, j'ai appris ça au conseil communal de Waterloo, donc je me suis dit, je vais écrire un peu cette information, parce qu'elle était très intéressante. Mais en en reparlant avec les chevins euh, qui avaient annoncé ça, et en reparlant même avec le commissaire divisionnaire, en fait, ils m'ont vraiment rigolé au nez. Alors que c'était un très bon sujet, mon rédacteur chef m'a dit que c'était un très bon sujet. Mais genre, par exemple, euh, oui, euh, ah bah écoutez, euh, si vous voulez, euh, j'ai eu un vol de 112 bic dans les bureaux, donc peut-être en parler aussi, tu vois, vraiment, ils se moquaient de moi. Et la, la deuxième aussi, c'est le commissaire qui dit ah mais si vous voulez j'ai un vol qui date de 1914 peut-être que ça pourrait vous intéresser oh les boomers euh, c'est ça que je me dis c'est quand même dingue parce que dans d'autres communes tu je sais que ça arriverait dans d'autres communes du, 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 du pays euh, ça ferait scandale en disant oh, on a volé 300 panneaux et c'est pas et c'est quand même pas donné un panneau oui, hein, c'est énorme signalisation c'est quand même pas mal mais euh, voilà comme c'est Waterloo euh, ça passe un petit peu sous le sous le nez de tout le monde mais voilà on est là pour en rigoler oui, donc, tout, à euh, tout à fait on mènera notre enquête <rire> J'ai terminé mon enquête, hein. on ne sait pas où ils sont, voilà, c'est tout. Et ça, ça c'est quand on va arriver il y a six mois. Allez, info suivante, euh, Louis. Tutankhamon a été momifié avec les pénis en érection, et ça ouais. reprovient de Ulysse encore. Et ça reprovient de Ulysse, et comme ça on comprend peut-être un peu mieux pourquoi on gagne 24 cm. C'est même très fali comme histoire. Est-ce que le pénis oh de Tutankhamon a pris 24 cm depuis ces dix dernières années Faudrait-il encore qu'il soit vivant Je ne sais pas si ça ouais. change. Apparemment ça rétrécit après la mort. Hein. C'est comme quand tu vas à la piscine. <rire> beaucoup de changements sont pas encore c'est la thermodilatation c'est pas la même chose ouais mais il euh, y a quand même du liquide c'est donc là qu'on va après la mort dans la piscine dans la piscine moi <rire> j'aime je... ah, bien cette mythologie ah, ouais, c'est beau c'est la grande piscine <rire> allez on va arrêter on va passer la suite allez Tatiana des lycéens étudient l'histoire d'Amiens et atterrissent en Inde. Oh. C'est une info qui nous vient de Sud-Info. <rire> Alors, l'info, en fait, le titre a l'air un petit peu comme ça quand on lit premier abord. Et c'est ça qui m'a interloqué avec, cette, avec ce titre. Dire, comment ça se fait que des, des étudiants d'Amiens finissent euh, euh, en Inde Et en fait, ils ont, ils ont tout simplement fait une enquête sur euh, l'occupation, sur la, la, la Première Guerre mondiale. Enfin, pas l'occupation, mais sur la Première Guerre mondiale. Euh, à Amiens et en fait plus ils commencent à chercher ils ont trouvé des descendants d'un soldat de l'époque et en fait les descendants sont en Inde donc en fait c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés en voyage en Inde pour justement interroger euh, un des descendants de ce, wow. ce type-là. C'est fou. Moi, je trouve que c'était une belle histoire à raconter. Le monde est vraiment petit. Le monde est vraiment petit. Faut quand même se dire que l'école a de la thune pour les envoyer en Inde. Hein. <rire> ouais, je sais pas comment ils sont partis là-bas. Ils ont peut-être arrangé un truc. École privée. École privée. Quelle indignité. Quelle indignité. Attends, je la mets. 
Quelle indignité. Ah. <rire> Quelle turpitude, comment, comment dire certains. Alors, euh, et une petite dernière, bah, c'est pour moi. Élevage canin illégal à Anden, l'exploitante sort les griffes. Très accrocheur, mais je veux dire, bah, finalement, euh, élevage canin, oui, comme des petites griffes, hein, tu vois. Ça aurait oui. été un élevage félin, moi j'ai vu ça sur les griffes. Dit, le titre aurait été parfait, tu vois, avec les chats. Enfin, c'est vraiment des trucs comme ça. Que voulez-vous que je dise Il faut attirer la clientèle. Hein. Faut attirer la grippe. Il faut Exactement. vraiment attirer la clientèle avec tout ça. Allez, on va s'arrêter maintenant parce que franchement, là, on est parti encore sur des sujets un peu n'importe quoi. Mais alors, je vais revenir un petit peu sur ton, euh, sur ta chronique, Justine. Moi, ça m'a fait penser quand je l'ai lu. Hein, pas, pas complètement, mais je l'ai mm -hmm. un petit peu. Moi, je prends drag, drag queen, donc moi, je pense queen. Je ouais. pense queen. Je pense euh, radio aussi parce qu'on est là ouais. à la radio. Donc, radio Gaga de Queen. Oh, génial. Allez, on s'arrête tout doucement avec ça parce que c'était euh, Lady Gaga. Euh, les, aïe, aïe, Radio Gaga. Gaga. Non, il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre les deux parce que euh, Lady Gaga s'est justement inspirée pour le Gaga, a repris justement Radio Gaga. Oui, donc, ça, j'avais entendu donc, ça. ça. Voilà. Donc, oh, euh, oui, c'est vrai. Comme vrai. ça, je me suis bien rattrapé. C'est <rire> <rire> ça d'avoir un peu de culture générale. Hein. C'est comme la confiture, on l'étale et ça permet d'un petit peu de ne pas se viander. C'est bon la confiture en plus. Ouais, c'est bon la confiture. La tartine aussi, c'est bon la tartine. <rire> Allez, on va, on va passer directement à la suite et on va faire un petit peu bah, un petit retour cinématographique et d'abord jingle Si vous êtes un auditeur attentif, vous aurez, vous aurez compris que ce n'est pas à la base le jingle de Tatiana, mais celui de Shannon, qu'on salue, ouais. euh, on salue. Mais en tant mais que moi... deux pipelettes, je ouais, pense que... Non, moi, moi c'est ce que j'appelle du recyclage, en fait. On <rire> écologise dans cette émission, donc on, ré on recycle un peu tout ce qu'on peut recycler. Allez, vas-y, tata. Euh, tati, tata, tati. Tata. Euh, tati, tata, tati, tata, tati, tata, voilà. Tati, tatou. Tati, tatou. <rire> on, a fait, on a fait plein de cinéma ce week-end, alors tu vas nous en parler, et euh, beaucoup de... Un petit triomphe, non Belge euh, pff, Non, alors au risque de faire marabajoie, je l'ai déjà entendu bien à cette fois en trop peu de temps cette expression de triomphe belge. Alors oui, comme vous, je suis heureuse de voir des compatriotes être salués pour leur travail, et ce même à l'étranger. Et comme vous, je l'ai trouvé génial ce... Putain, je viens de Liège quand même. De <rire> Seulement, je commence à trouver ces titres redondants, mais... Bah ok, recyclage c'est bien, on en fait dans le coq à l'âne, ouais, mais là, dans la presse, j'ai l'impression de relire les mêmes titres qu'il y a deux semaines, quand Angèle, Stroma et Pierre Demar remportaient les prix aux victoires de la musique. Ça en devient euh, presse réducteur, en fait, j'ai l'impression. Alors, plutôt que de nous emmener chez nos voisins du Sud, tu as décidé de nous emmener un peu plus à l'Est, c'est ça Oui, je vous emmène dans une capitale européenne. Je vous emmène à Berlin, pour être plus précise, pour son festival international du film, la Berlinale, l'un des trois grands festivals du cinéma en Europe, avec celui de Cannes et la Mostra de Venise. Et pourtant, bah, je sais pas vous, et dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on a assez peu parlé dans notre actualité. Euh, je sais même pas que ça existe. J'ai mis les infos en allemand, du coup, il voilà. y a que ça tous les jours. Ah, bah voilà, bah voilà. en Allemagne, oui, et puis en Belgique, bah. bah non, très peu, ici, on déjà très entendu parler. J'ai entendu parler ouais, des titres. Euh, pourtant, on appelle ça, c'est uh, The Big Tree, c'est les, les trois grands festivals, quoi. Ouais, on okay. ouais. Passer bon. inaperçu, quasi. 
Donc pas de, pas, pas de gagnant belge alors Ah si si, bah oui si, il y en a un <rire> Justement, c'est ça qui est ironique C'est euh, Bas Davos qui a réalisé le film Here Et qui a remporté le prix Encounters Alors désolé, j'ai pas le même accent que Justine Encounters C'est un prix qui récompense des films innovants Et à l'esthétique travaillée C'est pas un ours d'or euh, Donc pas de quoi créer un triomphe belge dans tous les médias La libre laisse simplement une dépêche Et le soir se contente d'une mention en une simple phrase en article global sur les lauréats. Bon, je vous donne quand même le pitch. Dans ce film, Bas Davos met en scène l'histoire d'un ouvrier roumain qui vit à Bruxelles et envisage de rentrer chez lui. Mais évidemment, alors qu'il s'apprête à partir, une rencontre va venir bouleverser ses plans. <rire> le festival était l'occasion de diffuser le film pour la toute première fois aux yeux d'une audience. Donc, euh, nous, grand public, on devrait encore un petit peu patienter à devoir, devoir sortir une bande-annonce ou de voir euh, des diffusions s'organiser. Mes premières descriptions semblent suggérer une découverte de l'autre au contact de la nature, de notre terre, de notre chère mère nature. Ça sent l'éco-cinéma et ça a de quoi intéresser les adeptes du ciné-club de Louvain-la-Neuve. Oh, le ciné-club, ça fait longtemps. On en profite pour vous rappeler que la diffusion par le ciné-club du film Féline, demain à 19h au Cinescope. Mais du coup, Tatiana, qu'est-ce qui s'est passé à cette berlinade Alors, Berli euh... Berlina, Berlinale. Berlinale. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Oui. <rire> Alors, euh, on, on retient surtout euh, euh, trois choses. Donc, euh, la première, c'est euh, la présence de grands noms. On a Kristen Stewart ah, qui était connais. là euh, en tant que voilà, que <rire> présidente du jury. Et puis, on a aussi Steven Spielberg aussi. Qui, voilà, <rire> qui a reçu euh, un ours d'or pour récompenser l'ensemble de sa carrière. La seconde euh, info qu'on retient, c'est l'ours d'or attribué à Sur l'Adamant du réalisateur français Nicolas Philibert. C'est oh, un comme documentaire. Comme le cheval belle et la bête. Philibert. Philibert. Enfin, je me permettais, je wow. me permets. Ouais, c'est tout, <rire> <rire> Et donc, euh, bah, Sur l'Adamant, c'est un documentaire sans voix off qui réserve la parole aux pensionnaires d'une institution psychiatrique un peu folle puisqu'elle se trouve sur une péniche. Oh. Et puis, euh, la troisième, eh c'est ce discours de Zelensky. Euh, par visioconférence, c'est diffusé sur un grand écran en ouverture du festival. Et oui, la Berlinale se voulait solidaire de l'Iran et de l'Ukraine et a fait la part belle au film issu de, issu de ces deux pays. Il y a un film sur l'Ukraine dont on a entendu parler euh, que, plus, plus entendu parler que les autres, non Oui, oui, alors bah, lui, il a quand même eu droit euh, à quelques articles. C'est euh, un film star par un réalisateur star et mettant en scène le président star. C'est Super Power, le documentaire de Sean Penn. Il a commencé à le tourner en 2021, donc euh, avant la guerre. Et l'origine, il comptait simplement s'intéresser à l'ascension de Volodymyr Zelensky, euh, d'acteur du petit écran, à homme d'État à la tête de son pays. Sauf que, bah, on le sait, le 24 février 2022, euh, bah, c'est l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Les équipes de Sean Penn sont auprès du président lorsqu'on lui annonce le début de cette invasion. Et quelle opportunité pour voir suivre ce conflit depuis le début, au quotidien, sur place, et avec pour personnage phare, le leader du pays lui-même. On, on va dire que c'est un heureux hasard ou un désastreux hasard pour... pour enfin, c'est un désastreux voilà, hasard, ouais, un heureux oui, hasard non, pour certains, bah, oui. oui, oui, et finalement, euh, c'est intéressant quand même de voir, je pense, euh, euh, une célébrité américaine qui s'est intéressée euh, à, à, à ça avant même qu'il y ait la guerre, en fait. Euh, à l'Ukraine avant même qu'il y ait la guerre. Euh, oui, donc euh, tout ça, ça fait rêver. Sauf que entre temps, différentes critiques sont, sont sorties, puisque voilà, on avait des journalistes qui étaient présents à la Berlinelle, et que face à toutes ces promesses et ces possibilités, ben, on finit par être un peu déçu. L'acteur américain, donc Sean Penn, est omniprésent à tel point qu'on aurait même l'impression qu'il s'attribue le mérite des aides américaines. Euh, Zelensky apparaît lui en super-héros glorifié. Mmh. Bref, on reproche au film de ne pas grancher de plus qu'un film de propagande bien à l'américaine par un Sean Penn égocentrique. Ça me fait penser à la couverture Vogue de, de Volodymyr Zelensky, justement. 
Un petit peu. Un peu style... Euh, glorification. Glorification, ouais, c'est bah, ça. C'est vrai que je pense que, tu vois, ça, ça peut être parfois utile, mais de, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, c'est vrai que le, le film, euh, finalement, est assez décevant par rapport à d'autres euh, qui faisaient partie de la section et qui n'ont pas eu autant de, de couverture médiatique. Enfin bon, mais c'est quand même intéressant d'avoir ce cas de figure dans un festival qui est aujourd'hui connu pour sa section engagée. Mais la Berniennale, c'est aussi une histoire d'image, une histoire d'industrie, une histoire dans l'histoire allemande. Je vous propose donc de remonter un peu le temps pour nous intéresser aux origines du festival. Eh ben, tu nous fais voyager aujourd'hui, on a déjà franchi la frontière, on attend traverser les époques. Eh oui, je vous emmène en 1951 exactement maintenant. La guerre est finie, Berlin comme l'Allemagne est divisée en quatre. On se situe après le blocus de Berlin par les soviétiques, mais avant la construction du mur de Berlin. Bref, on est en pleine guerre froide et la situation est tendue. C'est dans ce contexte qu'Oscar Martet, officier de cinéma de l'armée américaine, imagine la création d'un festival de cinéma à Berlin. L'objectif Dresser une vitrine du monde libre aux habitants allemands. On va amener le glamour et les paillettes à cette population alors touchée par le chômage et la pauvreté. Évidemment, c'est l'occasion de diffuser des films hollywoodiens et de faire venir ses vedettes. On diffuse du cinéma international, oui, mais les films soviétiques sont exclus des sélections. Et puis, euh, avec l'érection du mur, même les films de l'Allemagne de l'Est disparaissent des projections. On n'oublie pas pour autant euh, les habitants de l'Est, hein. ah non, la propagande continue, même une fois la capitale divisée. À l'ouest, on vend du rêve en plaçant quelques affiches près du mur, assez stratégiquement pour qu'elles soient visibles de l'autre côté. Regardez-nous, regardez comment on célèbre l'art et le divertissement avec Belmondo et tout le gratin du cinéma. Et on les narre comme ça pendant une bonne dizaine d'années, avant d'enfin ouvrir le festival aux œuvres soviétiques en 1974 et de récompenser un film d'un cinéaste d'Allemagne de l'Est en 1985. Quelle histoire Et le prochain rendez-vous du cinéma, tu nous le donnes quand Pas plus tard que cette semaine. Les Maghrébins oh. du cinéma, c'est ce samedi. Cette fois-ci, ouais, on n'en finit plus. Cette fois-ci, j'espère <rire> voir dans la presse des titres un peu plus originaux. Et puis, ils seront bien forcés, puisque la sélection est belge. Euh, on y retrouve d'ailleurs notre fameux Bully Lanners avec Nobody Has to Know. Et pour patienter, donc, du coup, la RTBF diffuse toute cette semaine des productions belges. Merci Tatiana pour euh, ce petit euh, retour sur un festival inconnu. Et donc, euh, j'espère que tu reviendras la semaine prochaine pour nous parler des Magritte. On verra bien. On verra bien. <rire> Sinon, ce sera dans deux semaines, on n'est pas pressé. C'est le coca c'est pas les animaux les plus rapides de la basse <rire> Transition. Ah, tu vas garder celle-là. Tu vas garder celle-là. Elle était bien, elle était bien. Allez, on va peut-être passer un petit peu aussi à la suite euh, et on va faire le petit jeu de fin d'émission que fait toujours plaisir. On est parti pour Info ou Infox. Fake news. Fake news. They tell you. Fake news. It's fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Oh, c'est bon vieux euh, ouais, <rire> Vous connaissez le principe de ce jeu ou sinon je vais vous le réexpliquer. Donc je vais vous poser 5 questions, cinq, enfin 5 titres, 5 affirmations. Sont-elles vraies, sont-elles fausses euh, Vous me donnez votre avis, fake news ou pas fake news, ou info ou info, que ça dépend de la langue dans laquelle vous êtes. Euh, et euh, bah, je vais compter les points et on va un petit peu en reparler aussi, débriefer chacune des questions. Alors, petite, première petite info, la Normandie abat un ballon espion breton au-dessus du Mont-Saint-Michel. <rire> Ce serait exceptionnel. Si ah oui, exceptionnel. Franchement, ça aurait été mais... beau, oui. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, Louis Ah oui, il ne faut pas vous influencer les uns les autres, j'ai oublié oui. de le préciser. Faux, hein. Christine Moi, je dirais faux, mais j'ai envie que ce soit vrai. Petit <rire> Un fox, c'est trop beau pour être vrai. Non, c'est trop beau pour être vrai. Il mériterait les bretons. C'était un titre du Gorafi, donc moi je le trouvais vraiment. C'était complètement faux, mais j'avais bien l'idée. Alors, titre suivant Les USA vont abattre des vaches sauvages agressives. Si oui, on a de quoi s'inquiéter. 
Perso, moi je. C'est Péta qui va être content. Je sais pas, je dirais quand même. Euh... Péta sera jamais content. Non, je... <rire> c'est vrai. Je dirais quand même info, ça me paraît possible. Info, je dirais. Oui, pareil, vraiment. Non, The Chien, j'aurais dû rajouter pareil, parce que c'était vraiment le, le titre, c'était vraiment Sauvage agressif par hélicoptère. Donc peut-être oh que j'aurais rajouté oh l'hélicoptère, peut-être que je vous aurais eu. Euh, petit message, il y a juste un ami qui veut m'envoyer sur Facebook. Le Mont Saint-Michel est normand. Enculé. Mais non, mais justement, c'est pour ça que la Normandie abat un ballon espion breton. Donc en fait, c'est les, bre les bretons qui viennent exploser. Et, et euh... C'était le but en fait. <rire> Donc oui, le Mont Saint-Michel est bien, est bien normand. Oh, je ne me trompe pas. Allez, on passe à la suite. McDonald's va remplacer les potatoes par des frites aux légumes. Oh, ça ne m'étonnerait pas. Oui, genre à San Francisco, peut-être pour les bobos, ça devrait arriver. Quoi. Le greenwashing, c'est oui, tendance. Hein. Clairement. Donc euh, moi, je dis vrai. 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 Vous êtes vraiment chiant. <rire> mais alors, euh, non, vous parlez des États-Unis, mais c'est beaucoup plus près que de, de chez nous. Ça fait, euh, moi j'ai vu ça ce week-end, mais ça fait beaucoup quelques titres, euh, quelques titres euh, aujourd'hui. C'est en France. Oh, en fait, ça. tous les McDonald's de France vont remplacer leurs potatoes euh, par euh, des par des légumes, des frites de légumes, donc que ce soit de peut-être de la courgette, de la patate douce. Encore des écolos. Macron, ça, ouais, ils, ils veulent voler notre culture. Hein. Pendant un mois, pendant un mois, donc on se calme tout le temps. Oh, des emballages neutres. Euh... Ouais, parce que comme les, euh, je sais pas si, moi, enfin, moi, en tant que fumeur je le vois souvent c'est que bah, les paquets de tabac mmh. n'a pas le n'a pas comme les, la, la neutralité comme les paquets de tabac donc voilà info un fox je sais pas je me dis que je sais pas s'occuper du, du tabac à pipe maintenant je sais pas c'est le plus préoccupant donc je, je dirais euh, bah, je si c'est une norme européenne j'ai envie de dire oui, parfois ils sont 30 ans en retard c'est euh... vrai moi j'aurais tendance à dire que c'est vrai oulala là là, je, je prends un risque que je vais dire faux je dirais vrai. Tatiana le Bien sûr, j'ai pensé ça, euh, comme vous devez en douter, en, est, en étant en train de fumer. Oui. Alors c'est très mauvais de fumer, surtout le tabac pipe. C'est une crasse, je ne vous le dirai jamais assez. <rire> donc, euh, oui, donc j'ai pensé à ça en fumant. Désolé. Alors, la prestation de Rihanna au Super Bowl jugée à la limite de la pornographie. Ouh Et moi, c'est terminé là-dessus. Je, je dirais faux. Faux j'ai envie de dire vrai, vu que les puritains. Euh, bah, du coup, j'ai pas vu. Du coup, vous allez finir à égalité euh, oh. tous ah. les deux. <rire> Et désolé, Justine. Ah. C'est une vraie info parce qu'en en fait, il y a eu quelques plaintes qui ont été portées par une centaine de personnes euh, aux États-Unis lors du Super Bowl pour juger oui, la prestation de Rihanna qui était euh, obscène. Et certains ont mis à la limite de la pornographie, bah, surtout qu'en fait, pour une femme enceinte. Ouais, ça me paraît étonnant parce qu'il me semble, je, je dis peut-être totalement des bêtises, hein, mais il me semble qu'en plus, euh, quand on regardait tous les danseurs, et, enfin, qui était en blanc et qui était en rouge ça, mmh. ça, ça représente euh, euh, bah, en fait euh, juste la, la conception euh, genre elle, était, elle, elle, ouais, elle, en fait, elle représentait de ce que j'ai lu je sais pas <rire> si c'est vrai euh, un, un ovule et tous les autres représentaient des. Mais le vu, les sur un grand pour Rihanna aux États-Unis. Ouais, non, mais écoute, écoute je serais curieuse de, de voir quel genre de pornographie ils regardent pour regarder des vidéos de, de... de la science, ouais, des, ouais. des reportages oui, scientifiques. Pour eux, la jupe, c'est déjà trop court. Ah, hein. là, 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 on n'est pas tombé, à mon avis, sur les, les, les frites les plus. Euh... Enfin, les gens qui n'ont pas leurs frites dans, toutes le même, dans le même mais sachet. Ça pour euh, revenir justement. Euh, ben voilà, ben on, va, on va se quitter tout doucement. Hein. Je vais vous retrouver euh, les fins d'émission. Non, c'est pas celui-là, c'était le <rire> Voilà. 
petit, ah. petit fond. Oh. Un bon petit tapis en sonore, comme ça, pour la minute qui suit. J'ai ouais. envie de pleurer à chaque fin de ouais, C'est vrai que c'était ça, c'était vraiment les génériques de, le fond générique de Nicky Larson. Tu vois, vraiment, mm. ce petit moment de dire Oh, l'épisode est fini, j'ai envie de voir le suivant. Et surtout quand t'avais un cliffhanger à la fin de la table. Enfin voilà, bon, ça, chacun sa génération, chacun ses dessins animés. Hein. Boomer. <rire> bon, ça va, on a le même âge, tais-toi. <rire> Allez, bah, c'est la fin de cette émission. Il me reste à vous remercier. Merci à tous les trois. Merci Louise. Merci, Merci Justine. Merci. Merci Tatiana. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude, à 19 tous les lundis et on, en forme en force et avec bien plaisir et sur ce bah, je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine